0: Bueno, estamos acá en, en, en un nuevo capítulo con Diego del Río. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Hola, buenas
1: noches. ¿Cómo están?
0: Eh, bueno, Diego, ¿cómo, ¿cómo te agarra el momento ahora actual? Eh, en este momento de bueno de la pandemia, ¿no? Que, que, que algo nos afectó a todos. ¿Vos cómo estás ahora?
1: Sí, la verdad que nos afectó a todos, a todo nivel. Y bueno, yo por suerte en, en, mi, en mi trabajo dentro del tenis, estoy trabajando bien, soy coordinador del Club San Fernando de toda la parte de tenis y tengo mi academia eh, de alto rendimiento en el Club Sirio Libanés y por suerte estamos trabajando, pero bueno, sufrimos como todos los trabajadores el año pasado esos cinco meses, cinco o seis meses y, y bueno, pero bueno, este año por suerte eh, dentro de todo está, estamos trabajando.
0: Justamente eso te iba a preguntar, si al si momento de ahora era algo diferente a cuando empezó todo esto, eh, ¿estás un poco mejor entonces?
1: Sí, la verdad que el tenis en general eh, hizo una explosión para bien después de, 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 eso, de, de ese parate, porque yo creo que al ser un deporte individual que, que fue uno de los primeros que autorizaron, la gente se volcó, o sea, los que ya jugaban tenis, estaban desesperados por jugar, y los que no jugaron empezaron a probar, y es un buen deporte, y se quedaron, así que por suerte, tanto en el alto rendimiento como en lo social, eh, se despertó el tenis. Ok, eh, Diego, te quería preguntar más o menos, para el que no sabe mucho de tenis, eh, si pudieras pasarte un poco más en, en lo que haces ahí dentro de San Fernando. Bueno, en San Fernando soy coordinador de sobre todo del área de menores, donde, bueno, se juegan, están los, la escuela, la escuela de tenis para la iniciación para los chiquitos, eh, y el entrenamiento para federados, que son los que compiten en los interclubes, y bueno, yo soy el, el coordinador de menores y a partir de este año también empezamos haciendo algunas actividades para adultos, como escuela de adultos y entrenamiento para adultos, eh, para socios, para no socios, se, se abrió bastante, como les decía antes, Así que bueno, esa es mi actividad en el, en el Club San Fernando Y en el Club Sirio Libanés, en Saavedra, en Capital Desde hace ya 15 años, desde que me retiré de, de, de jugador Que hice ahí mi, mi academia de, de, de chicos Pero ya un poquito más enfocado al alto rendimiento Y no tanto como en el Club San Fernando Que es algo mezclado entre lo social y, lo, y los chicos que compiten eh,
0: Bueno, Diego... Eh, ¿Cómo es el tenis argentino actual En el, en, en el alto nivel mundial? digo, no? Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves más o menos?
1: Bien, yo creo que eh, En los últimos años tuvo un repunte muy importante Por el, los espejos que son eh, En varones Diego Schwartzman y ahora en, en mujeres De Nadia Podoroska. Eh, yo creo mucho en los espejos En la, en la época que yo jugaba eh, También pasó así con, con, con las camadas, ¿no? con las distintas camadas, y, y yo ahora lo veo como que apareció un, un recambio que hace unos años no lo veía, hace unos años estaban, ya estaba metiéndose sello Arman, ya estaba pela eh, Del Delboni, la Davis, estaba todo bastante bien encaminado, pero el segundo nivel no veía una cantidad de jugadores que me parece que ahora están asomando, con los hermanos Cerúndolo, con Tomás Echeverry, eh, con Baez, eh, son varios chicos, seguramente me olvide de algunos, que son como 7 8 chicos, que no solo con el ranking, que están bastante cerca, sino también por el nivel, me parece que, que es una, un buen segundo pelotón de cara al futuro. <tose> ¿Y en dobles cómo lo ves? Y en dobles a ver, el doble es, por más que haya sido mi, mi, mi actividad eh, principal o donde más me destaque, eh, el doble siempre es un derivado del single, o sea, todos los tenistas arrancan por, por su carrera por el single y, y después empiezan a acomodar en el doble si es que de repente no están entre los primeros 100 o tenés el que hace las dos, ¿no? que es bueno en las dos competencias. Y a nivel de dobles está Horacio Ceballos, que, que obviamente es el, si no es el mejor jugador de la historia por ranking debe, debe estar por ahí creo que sí, que debe ser el mejor jugador de la historia y, y eso también ayuda a varios que vienen atrás en edad no son tan chicos porque está Machi González que es grande, está Andrés Molteni que es grande, está Durán que es grande, pero yo creo que es por la edad promedio del doblista que, que cada vez es más alta porque la preparación física es buena, entonces pueden jugar más tiempo los tenistas y en el doble que tiene una exigencia menor física eh, hay jugadores de 30 a 35 años que están en el alto rendimiento, así que van a seguir apareciendo jugadores argentinos de doble también.
0: Justamente eso te quería preguntar. Eh, bueno, ¿cómo terminaste vos inclinándote más por el doble que por el single? ¿Fue, ¿Fue por gusto propio o, o algo de decantamiento?
1: Un poco y un poco. Siempre, siempre me destaqué en el doble, desde de, de, de las categorías menores, como que... Siempre traté de ser un jugador ofensivo en el single, no obviamente, porque cuando uno es chico siempre sueña con los primeros lugares del mundo como singlista, representar a Argentina como singlista, todo como singlista, y de hecho eh, fui número uno juvenil argentino en single y también en dobles, pero en dobles ya me destacaba de antes, en todas las categorías estaba ahí arriba y en single recién me destaqué a los 17 años. Y, y cuando llegó el momento, nada, yo estaba, llegué a estar 265 creo del mundo como mejor ranking de single a los 22 años y ahí empecé, un año subía, un año bajaba, no, no tenía un piso y un techo entre el 300 y el 500 y para un singlista es difícil porque eh, no te da la plata para mantenerte, o sea, sí te da la plata para mantenerte, viajar, pero no, no ganas plata y viajas sin coach y, y se empieza a hacer como... Empezás a crecer en edad y decís, bueno, ¿cuándo doy el salto? Y no lo, no lo das nunca. Y bueno, estaba medio, como decimos los tenistas, medio quemado, tenía ganas de dejar de jugar, tenía 26 para 27. Y en los interclubes en Suiza me toca enfrentar a Luis Lobo, ¿se acuerdan que Luis Lobo estuvo, estaba entre los 20 del mundo en dobles? Él se dedicó más al doble que al single, Copa Davis de Argentina, eh, muy conocido. Y nos enfrentamos y ese día no solo me ganó un doble, sino también me ganó en single en el enfrentamiento de los clubes entre nosotros, suizo. Y en el tercer tiempo me dice, che, ¿qué es tu vida? Esto? No, digo, ahora me vuelvo a Argentina y seguro que a fin de año dejo porque no, no voy ni para atrás ni para adelante. Me dice, ¿por qué no te dedicas al doble? Si siempre jugaste un juego del doble. Me dice, dedicate al doble, yo te doy una mano, si podemos en algún torneo nos anotamos juntos, qué sé yo. Me digo, vos estás 20 del mundo y yo estoy 300. Bueno, nunca, nunca tuvimos oportunidad de jugar el, el doble juntos, pero le hice caso, me anoté, me fui a una gira a darle prioridad al doble, que es lo difícil cuando uno se saca el chip del singlista y se pone el del doblista, porque tiene que, capaz, no jugar torneos que le convenían en single y darle prioridad al doble, y es difícil, pero hice ese cambio, tuve la suerte, encontré un compañero, Martín Rodríguez, un cordobés que estaba en la misma que yo, un poquito más grande que yo, y quería dedicarse al doble. Y bueno, nos fue bien en unos challengers que entramos en Europa y en seis meses del siguiente año pasé del puesto 300 al puesto 150 y ahí estás, ya cuando estás más cerca te empezás a, a enganchar y la verdad que rápido ese mismo año que fue el año 97, fui, jugué, entré al US Open que estaba dentro de los 100, o sea 97 creo que de ranking no fui con Martín porque Martín eh, estaba un poquito más atrás que yo en el ranking y no entrábamos juntos. Estoy, creo que jugué con, creo, no, jugué con un serbio. Bueno, para entrar al, al gran slam fui con cualquiera, con el que me dijera y fui y bueno, y a partir de ahí fueron cuatro años que casi cinco que me dediqué full time al doble y bueno, llegué a estar 66 como mejor ranking. Y bueno, sí, como les decía Te dedicás full time al doble eh. Jugás los, los torneos que juegan los singlistas Pero eh, ya perdía el ranking de single Y ya ni siquiera entraba en las cuales De los torneos de grandes Y jugaba solo el doble Aprovechando que nombraste a Martín eh, ¿Fue con el que mejor te entendiste dentro de la cancha? Eh, hubo dos que mejor me entendí Que no, no elegiría uno Que fueron mis dos compañeros eh, Martín fue el primero Fue con el que nos metimos y me llevaba muy bien dentro de la cancha, y el otro fue Mariano Puerta, que bueno, todos lo conocen más por, lo, por su final de Roland Garros y su, su ranking de single. Eh, con Mariano lo que sí era otra cosa, completamente distinta, era mucho más joven que yo, él tenía 20, él le daba bolilla al single, no, no al doble, y el entrenador quería que él juegue doble para que practique volea, devolución, de y que esté más tiempo en la cancha, porque en los torneos viste capaz perdés en primera en single y tenés toda una semana por delante y nos anotamos en dos torneos, él estaba 120, 130 en single entonces iba a los challengers y nos anotamos en uno en Ginebra que yo la verdad no confiaba mucho que podíamos ganar porque él era más junior y qué sé yo y no, me sorprendí terrible lo que juega el tenis, lo que jugaba el tenis Mariano ya sea single, doble, lo que le ponga y la confianza que él se tenía y como que me contagió y bueno, ganamos ese Challenger y empezamos a jugar juntos, pero eso fue posterior a, a... Perdón, eso fue al mismo tiempo con Martín, porque Martín no estaba en esa gira y empezamos a... Empecé a jugar con uno o con otro según daba la, la, el calendario, ¿no? Según dónde iba uno y dónde iba el
0: otro. Eh, es muy diferente la, la infraestructura o, o las... ¿Instalaciones de un Gran Slam con los demás campeonatos? Sin duda, sin duda
1: La verdad que son esas cosas en las que uno cuando es chico dice Quiero jugar Roland Garros o quiero jugar Wimbledon o lo que sea Y realmente cuando estás ahí decís ¡Wow! Esto es diferente Porque el torneo común, el torneo común lo digo o sea, Un torneo ATP, sea cual sea tiene su, su encanto, obviamente, la ciudad que te tocó jugar, pero en Roland Garros, por poner un ejemplo, que es como, yo lo llamo el mundial, que Roland Garros para mí era el mundial, están todos los mejores de pueblo ladrillo, que es donde nosotros nos, nos creamos, donde nosotros aprendimos, y, y están todos, están todos, capaz faltan dos porque están lesionados, pero están todos, single, doble y, y Wimbledon, por ejemplo cada cual tiene sus cosas, Wimbledon tiene lo, lo histórico, lo, lo, ver todo verde, te llama mucho la atención nosotros que no jugamos mucho en césped el club, viste, es realmente la catedral del tenis, todo de blanco, eh, es raro, es raro, y el US Open Estados Unidos, el show o sea, recitales en el medio del torneo, en la cancha central armado un escenario en segundos entran, tocan tres temas eh, un grupo que en ese momento está de moda Y se va, desaparecen y sigue el otro partido O sea, bien bien americano eh, Y Australia también tiene los suyos Pero todos eh, son mundiales, están los mejores Entonces lo hacen muy diferente
0: Diego, eh, volviendo un poco a los dobles Te quería preguntar un poco sobre los dobles mixtos eh, ¿Cómo fue jugar con Laura Montalvo, con María Fernanda Landa? ¿Cómo, si es muy distinto al, a jugar con
1: bueno con tenistas como los que ya nombraste Sí, el doble mixto es, es algo diferente, porque no se entrena, o sea, nadie, nadie entrena doble mixto, ni la mujer ni el hombre, y solamente se juegan cuatro torneos en el año, que son los Grand Slam, hablando en profesionales, ¿no? Y, y encima es un drone más chico y entran 32 parejas, o sea que de casualidad entren las dos veces, porque hay muchos jugadores que no, no juegan porque ya juegan single y capaz ya juegan doble y ya es mucho jugar las tres disciplinas, yo como jugaba solo doble, intenté, otras veces me quedé afuera y esas dos veces que, esas dos compañeras que vos nombraste fueron las únicas dos veces que pude jugar. Eh, jugué Wimbledon y jugué Roland Garros. Y sí, es raro, es distinto, qué sé yo. ¿no? A ver, es mentira que a la mujer se le tira más despacio, hay plata de por medio y es un torneo profesional, se juega full. Así como vos le tirabas fuerte, eh, nada, en Roland Garros con Laura Montalvo, la, la jugadora mujer estaba a 11 del mundo. Y eh, a mí me devolvía mejor el saque ella que él. Es impresionante que lo me ponía en los tobillos. Y, y en un momento Laura me ayuda y me dice: Deja de sacarle fuerte, porque mi saque no era un saque de 200 km por hora. Me dice: Sacarle con kick, con efecto alto que a nosotros nos cuesta más a las mujeres, que nos pique alto más que nos pique rápido. Y me dio la solución y empecé a ganarle un poquito más de puntos porque la mina me devolvía todos los, saques, todos los saques, todos los saques. Y bueno, es distinto, qué sé yo, es raro. Viste que a veces se anotan parejas increíbles y no ganan. Mm, claro. Ganan otros dos que pegaron onda ahí adentro de la cancha y se llevan bien y se
0: dio. Eh, ¿Entendés esas cosas más ahora como entrenador que como jugador? Eh, por ahí los... Eh de cómo encarar un partido o, o ¿es diferente el, el, el aspecto del juego?
1: Y sí, estando de este lado del mostrador te das cuenta de cosas que, que cuando jugás eh, o por, por lo menos yo tal vez tal vez eh, algunos eh, jugadores ya, o sea, jugadores en etapa de jugador se dan cuenta cosas que que, que yo no me daba cuenta y ahora de afuera Estrategias, cómo jugar, cómo salir de situaciones que adentro de la cancha con las revoluciones a mil a veces no, no te das cuenta. Y ahora, como entrenador de afuera, tranquilo, mirando el partido, pero sí es así de sencillo, juale para acá, juale para allá. Pero bueno, eh, adentro de la cancha no es tan fácil. Así que sí, yo creo que sí. En mi caso personal, yo eh, me, doy, me doy más cuenta ahora. ¿Cuán importante es un entrenador para el jugador? Eh, es mucho, es mucho. No quiere decir que un, que un jugador que de repente está en un partido sin entrenador no, gane, no le gane a uno que está con entrenador, pero eh, yo creo que es un todo, no es solamente el día del partido. Eh, en una gira hay momentos buenos, momentos malos, anímicos. Y en los momentos malos, el entrenador es donde tiene que estar ahí encima, ayudando a apuntalar al, al jugador que, que, que no está en un muy buen momento tenístico y capaz está a 15.000 kilómetros de la casa sin sus afectos. Y eso es muy importante. Después, esas semanas que no te van bien, que perdés en primera ronda, que, que el torneo no tiene muchas canchas para entrenar, entonces es difícil, hay que ordenarse fuera de la cancha. Ahí está el entrenador tantas horas de tenis, tantas horas de físico tanto con, te armo con un entrenamiento por acá, uno por allá porque está difícil armarlo y cuando estás solo te tenés que ocupar de todo, entonces el entrenador pasa a ser muy importante tanto eh, el día del partido como en toda la gira, ¿no? En general
0: eh, ¿Crees que el tenis es eh, uno de los deportes o el deporte más mental? Por lo menos de los, de los populares, ¿no?
1: Eh, es muy mental es muy mental. A ver, no, yo soy fanático del fútbol, de, de ver y de jugar y, y, y nada que ver, porque son, se reparte entre once, te alentás, te, te agarran bajones como equipo, pero es más fácil salir. Eh, sin duda que debe ser muy difícil el golf, eh, me lo imagino, porque de mucha precisión y ante, ante los nervios de, 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 de un torneo, de una situación límite se debe notar, y yo creo que sí, que debe ser de los más eh, mentales el tenis, eh, porque vos fíjate que ni siquiera tenés eh, X cantidad de puntos, y vos decís, bueno, si gano 30 puntos, gano, no, acá hay puntos que son más importantes que otros, break points, eh, eh, games más importantes que otros, y viste que hay jugadores que capaz el 15 igual lo juega más o menos, y... 30, 40, lo juegan bien. Y bueno, eso es la parte mental que, que, que existe, estoy seguro que existe y que, y, que, y que diferencia a algunos jugadores de otros. ¿Diego, hincha de? De River. Bien. Fanático. ¿Practicaste alguna vez o, o nunca? ¿Fútbol? Sí. Sí, sí, sí. Fútbol de chiquito jugué en cuanto a torneo pudiera, empezando por el intercolegial, club de barrio, yo soy de Tigre, de acá de, de, de la localidad de Tigre, un club que se llamaba Vito Dumas de barrio, la categoría 72, jugaba las dos cosas, yo jugaba al tenis y jugaba al fútbol hasta los 15 años eh, a full, y les voy a confesar algo, eh, me gustaba más el fútbol, <ríe> está claro, pero bueno, mi papá jugó al fútbol profesional, jugó en, en Tigre y en Racing, y él siempre como me, me inculcó como que el ambiente del fútbol no era muy bueno, no por el ambiente social, sino eso por un lado, pero no era por eso. Lo decía como, como que el que no tenía representante o el que no estaba bien, eh, como se le llama, metido en un equipo era difícil sobresalir, que había, había mucha gente para, qué sé yo, los, los mejores lugares. Pero después te das cuenta que en el tenis era lo mismo. es lo que me decía que en el tenis. Eh, dependía de uno mismo, si uno jugaba bien y ganaba no, nadie te podía sacar de un equipo o de un equipo si no le gustabas al técnico o lo que sea eh, y bueno, no, y no, igual no decidí el tenis por eso, sino que a los 16 años jugaba las dos cosas y me empezó a ir mejor en el, en el tenis a nivel, a nivel que jugaba nacionales antes no jugaba nacionales, jugaba solo los torneos metropolitanos empecé a jugar mejor los torneos nacionales a clasificar y bueno, nada, cuando te querés acordar tenés que entrenar todos los días, doble turno y terminé el colegio a la noche viajé en sudamericano, me llamaron para un mundial sub-16 y bueno, eh, obviamente me encanta el tenis, de hecho vivo del tenis nunca trabajé de otra cosa que no sea eh, con el tenis y, pero bueno, volviendo al fútbol ahora juego un torneo dos categorías, juego con los de 32 años con los de 47, yo tengo 48 en el torneo ahí del Club San Fernando y me encanta una pasión.
0: Parecería ser más ordenado, ¿no? El tenis eh, que el fútbol a, al alto nivel, digo, ¿no? Eh, por los torneos, por ir por los, pre, eh, por los premios blanqueados. Sí,
1: a ver, es como que, ya te digo, como juega en fútbol, tenés que arreglar el, el, el contrato y capaz conviven en un mismo equipo no sé,
0: eh,
1: un jugador ya consagrado con un chico que está saliendo de la reserva, capaz de, pobre, que viene de bajos recursos y que se está matando para tratar de tener un primer contrato y de repente en el mismo equipo, un jugador en el mismo plantel, un jugador que cobra millones porque ya pasó por 10 transferencias y por la selección, qué sé yo, y entonces es como que está repartido distinto, está, es diferente acá vos sabés por qué premio jugás, si yo me anoto en la quali de un torneo grande que el número uno es Nadal, él y yo los dos jugamos por el mismo premio, seguramente él se lleve el primero y yo pierdo la quali, pero no importa, es porque él me ganó eh, de igual a igual en un partido, entonces como que está más, eh, así a simple vista parece más ordenado, ¿no? claro ¿De qué posición jugabas, Diego? ¿Qué pasa, eh, de chico jugaba, soy zurdo Y de chico jugaba de volante por izquierda y de, O de delantero, porque era rápido Pero ahora de viejo juego de 5 Le tomé el gustito Ahí iba a marcar un poquito más Y <ríe> juego de 5 Amateur, tampoco me, bueno, me, me la rebusco, pero de, Todo amateur
0: Bueno, bueno, pero bien
1: Sí, sí, me encanta eh, Mirá, te voy a contar un, algo rápido En el 2014 jugando en el campeonato que juego local ahí en el Cruz San Fernando porque es interno, viene el equipo de afuera pero es interno eh, deciden jugar, eh, hacer una preselección para anotarse en, la categoría, en una categoría de senior viste que juega River, Boca eh, tiene A y B en la B juega otros equipos de la B le dieron como una invitación al Club San Fernando porque un conocido la logró conseguir nada, ah, olvidate, para mí era como que me convoque Scaloni hoy a la selección, me fui, me fui a entrenar dos veces por semana en el club que hicieron esa preselección, éramos como 50 y quedaron 22 y yo quedé, 22, 25, no me acuerdo, quedé y jugué todo el año, eh, no me importaba el día, la hora que termináramos dónde jugábamos, Jugamos contra, he jugado contra comunicaciones, contra la Madrid, me acuerdo con la Madrid el predio, no sé, era lejísimo llegué un jueves a las 2 de la mañana y al otro día a las 7, 6 y media, 7 como, como cualquier persona arriba, pero feliz de poder jugar al fútbol representando al club por lo menos y nada, me encantó, la verdad que sí
0: eh... ¿Qué te parece la selección de Scaloni? ¿Te gusta?
1: Eh, a ver, me gusta me gusta lo que propone me, me gusta que jueguen que jueguen bien que, jueguen, eh, que intenten jugar bien por abajo, tenemos al mejor del mundo que es un plus, pero yo lo veo bien lo veo contento, entonces eso está buenísimo capaz algunas cosas que necesitan más trabajo pero la selección no tiene tiempo para trabajar Tenés que seleccionar jugadores y ponerlos a jugar con poco tiempo de trabajo. Entonces, tal vez yo le doy el crédito por eso, porque capaz con un tiempito de trabajo puede, puede ser estos detalles que faltan poder trabajarlos y andar bien. No, no, apoyo totalmente a la selección. O sea, veo todos los partidos y trato de no ser de los que sube un técnico y le pongo en contra, no. Apoyo y que, y que le vaya bien.
0: Eh, eh, bueno, Diego Te agradecemos mucho Haber venido, la verdad, de verdad Muchas gracias eh, por, por, por haber pasado por acá Por el podcast de Jugando a Nada
1: Muchas gracias a ustedes Cuando quieran, un placer
0: Dale, un dale gusto, Diego. Adiós.